0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Quelle est la différence entre un sac Chanel et un sac noir qui lui ressemble étrangement Vous savez ce sac noir qu'on trouve partout, que tout le monde a juste pour faire comme si Vous me voyez venir Un sac Chanel est dur à obtenir. Très peu de personnes l'ont, c'est une exclusivité, tu dois mettre des efforts pour l'obtenir, tu dois parfois même mettre de l'argent de côté pour l'avoir. Ce n'est pas abordable, il faut se donner les moyens, et parfois pour certains, c'est un plan d'action sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour se l'offrir. Et quand on finit par l'obtenir on en prend soin, on le chouchoute, on fait très attention, qu'il soit bien entretenu, qu'il soit propre, qu'il reste élégant parce que c'est un vrai investissement qu'on a fait et qu'on veut qu'il soit rentabilisé. De plus, parfois, quand une femme porte un sac Chanel, elle joue sur la perception que les autres ont d'elle. Quand on marche dans la rue et qu'on voit une femme avec un sac Chanel, immédiatement elle est plus désirable. Pour les femmes, c'est « je veux être comme elle », elle est chic, elle est classe et certainement assez aisée pour s'offrir un sac Chanel. Alors que quand on voit 99% des autres filles avec le même type de sac, on n'y prête pas particulièrement attention. Pourquoi Parce que l'exclusivité est désirable et attirante, les amis. Et vous, mes chers, vous devez devenir un sac Chanel. Dans cet épisode très humoristique, métaphoré évidemment, on va voir comment faire. J'espère que vous avez bien compris qu'il s'agit d'une métaphore, on ne parle pas là de matériel, d'argent ou de superficialité, c'est une image, parce que je vous entends déjà râler. C'est plutôt l'état d'esprit qui nous intéresse ici. Vous l'avez remarqué, cette année commence sur les chapeaux de roue au niveau podcast avec des good vibes, des petites astuces pour pimper sa vie. Je ne dirais pas devenir votre meilleure version parce que vous l'êtes déjà, mais on peut toujours s'améliorer, ou même changer, parce que sans changement, la vie est fade et monotone. D'abord, nous allons voir comment faire pour devenir ce fameux sac Chanel, cette personne si attirante, si désirable, si, comme on dit en anglais, valuable, que chacun aimerait côtoyer. Devenir la référence de votre groupe d'amis, de votre groupe social. Devenir intéressant pour les gens que vous rencontrez. Devenir un asset dans votre entreprise. Ou bien un membre indispensable de votre groupe social ou familial. En partant d'où on en est aujourd'hui. Puis nous allons voir comment savoir si on a les traits de ce que font 99% des gens. Et comment sortir justement de cette masse À quoi ça correspond concrètement dans la vie de tous les jours Petit sommaire pour les plus flemmards ou les plus pressés. Numéro 1, on va avoir l'exclusivité. 2, on va faire en sorte de ne pas descendre nos standards. 3, on va fixer des limites. 4, on va avoir quelque chose en plus. 5, on va parler de gentillesse. Et 6, comment faire dans son day-to-day Voyez-vous comme un sac Chanel, comme quelqu'un de luxueux, que tout le monde ne peut pas avoir, dont l'énergie est limitée, et partagez-la avec ceux qui voient votre valeur ne laissez pas n'importe qui graviter autour de vous et faites confiance à votre intuition. Donc le concept, déjà, c'est que tout le monde ne devrait pas avoir accès à vous. Et quand on est un people pleaser comme je l'étais à l'époque, n'est-ce pas Ou qu'on a peur du regard des autres, c'est l'étape la plus compliquée à mettre en place. On a peur d'être seul, mindset de pénurie, attention. Donc on accepte un peu tout le monde. On fait tout ce qu'on peut pour que tout le monde soit content, pour éviter la critique absolument. Parce qu'on a peur de finir seul, on a peur de déplaire, etc, etc. Le mindset, c'est vraiment, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit, mais par contre, je ne traîne pas avec n'importe qui, je m'assois pas avec n'importe qui non plus. Mon temps a de la valeur, et les vampires d'énergie ne devraient pas profiter de mon temps. Choisissez les gens qui restent à vos côtés. La femme au sac Chanel, ou l'homme à la Rolex, si vous préférez, ne veut pas entrer dans les cases. Au contraire, il ou elle souhaite en sortir pour faire partie de ces 1% des gens, entre guillemets, exceptionnels ou différents. Ça veut pas dire mieux c'est pas une question hiérarchie, mais c'est quelqu'un qui fait les choses comme il l'entend, et qui se donne les moyens de ses ambitions, et c'est assez rare, figurez-vous. C'est un constat que j'ai fait récemment, rares sont ceux qui sortent un peu des sentiers battus, et en regardant autour de vous, par exemple, prenez 10 connaissances, pouvez-vous m'en citer 5 qui vous inspirent et vous nourrissent Personnellement, quand j'ai fait l'exercice l'année dernière, je ne pouvais pas. Donc on va d'abord essayer de se mettre dans la tête que ça doit être un privilège de nous côtoyer. Regardez-vous, vous êtes quelqu'un de bien, qui essayez de faire de votre mieux, vous priorisez votre self-développement pour comprendre vos comportements, vos addictions, sinon, clairement, vous n'écouteriez pas ce podcast. Vous êtes une personne curieuse, dévouée, qui a envie d'apporter quelque chose au monde, de plus doux, de plus lumineux, des relations saines, un apaisement général, envie d'aider les gens, n'est-ce pas moi, j'en suis convaincue. Et je sais que vous êtes une personne avec des tonnes de qualités, avec une personnalité atypique, et que votre entourage a bien de la chance d'avoir. Vous devez ainsi traiter votre temps, espace et énergie comme si c'était un privilège d'avoir accès à toutes ses compétences et à toutes ses qualités. Et dès lors que vous le faites, bizarrement, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins de déceptions et beaucoup moins de trahison. Pourquoi Parce que quand on estime avoir de la chance de côtoyer quelqu'un, on en prend soin comme d'un sac Chanel, on cultive la relation, on la chouchoute, on lui fait des cadeaux, on est attentif, on est à l'écoute. L'une des parties qui inclut justement ça, pour moi, cette année, ce qui a été le plus difficile, c'est de reprendre ce que j'avais l'habitude de donner à des gens depuis des années. J'avais l'habitude, comme je vous le disais tout à l'heure, de donner à peu près tout à tout le monde, mais on le verra dans l'épisode qui arrive sur la manifestation. Pour obtenir quelque chose, il faut aussi faire de la place, et pour améliorer sa condition, parfois il faut se débarrasser de certaines choses. Si vous voulez, par exemple, améliorer votre appartement, parfois ce meuble violet qui allait très bien avec la déco d'avant ne va plus du tout avec la déco et doit disparaître. Les gens ne vous ont pas juste parce qu'ils vous ont croisé en soirée ou parce qu'ils vous connaissent depuis longtemps. Ils devraient, entre guillemets, encore une fois, grosse métaphore, vous gagner. C'est-à-dire, être à votre contact est un privilège, ils ne doivent pas vous prendre pour acquis. Il faut être piqui, il faut bien choisir, il faut être exigeant avec qui on laisse entrer dans son cercle. Et ce n'est pas parce que vous connaissez quelqu'un depuis longtemps qu'il ou elle a le droit d'avoir accès à vous. Comme je vous le disais, ça, ça a été le plus difficile pour moi à implémenter. Je le rencontre ces dernières années, parce que je suis sur les réseaux sociaux, les gens viennent me voir, juste parce que j'ai une communauté sur Instagram. Certains me demandaient même de voir des verres avec eux, alors qu'avant, ils ne calculaient pas du tout. Et moi Avant Ayant si peur du manque d'amour et de déplaire, j'acceptais alors que si le lien n'avait pas été forcément créé avant, c'est parce que je matchais juste pas avec leur énergie, et à chaque fois, ça s'est vraiment ressenti. À chaque fois, j'allais boire des verres, et à chaque fois, j'étais déçue. Finalement, j'avais l'impression de perdre mon temps, j'avais perdu une heure alors que j'aurais pu la passer à faire quelque chose de beaucoup plus productif. Je dis pas que ces personnes sont moins bien que moi, ou qu'elles ne m'apportent rien, parce que je crois fermement que chaque personne sur cette Terre peut nous apprendre quelque chose, peu importe son statut. Mais ce que je pense par contre, c'est qu'on n'est pas forcément fait pour tout le monde, et c'est aussi une question de timing, et parfois quelqu'un d'exceptionnel et de super intéressant à cultiver n'est pas forcément pour vous à l'instant T. Je pense à une femme de mon entourage qui est vraiment une encyclopédie vivante, et franchement, elle m'apprend des choses à chaque fois que je la vois. Pour autant... Je ressens pas particulièrement d'atome crochu. Je sais qu'elle a énormément de valeur à apporter, qu'elle est hyper intéressante, mais pour autant j'ai pas envie de la côtoyer. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que vous n'êtes pas pour tout le monde, ce qui ne vous rend pas pour autant supérieur à ceux pour qui vous n'êtes pas, mais simplement soyez sélectif parce que ces personnes-là ne sont pas forcément pour vous maintenant. Peut-être qu'elles le seront plus tard. Gros travail que je fais avec mon mentor actuellement, c'est d'influencer la salle, et pas uniquement de vous adapter à la salle. J'ai tellement entendu de gens qui acceptent des compromis, qui réduisent leurs exigences juste parce que leur environnement n'est pas à la hauteur de leurs valeurs. Vous savez, je suis à Miami en ce moment et j'ai des copines célibataires qui me disent qu'elles n'arrivent pas à trouver de mecs parce qu'ici, à Miami, comme c'est plutôt une culture latina, c'est un peu trop comme ci, si, un peu trop comme ça. Les mecs sont tous comme ci ou tous comme ça. Ou encore des entrepreneurs que je coach qui me disent j'habite dans un petit village, je peux pas mettre des prix très élevés. Pourquoi agir comme si on ne pouvait pas se déplacer, comme si on était bloqué Vous ne trouvez pas de chaussures à votre pied dans votre ville Changez de ville. Pas dans votre pays, changez de pays. Vous n'avez pas de clients dans cette ville, visez une ville plus grande. Si vous n'avez pas ce que vous recherchez dans cette relation, trouvez-en une autre. Votre partenaire ne vous donne pas le princess treatment, le traitement de la princesse, changez de mec. Pourquoi accepter toujours le strict minimum On ne diminue pas et on n'accepte pas les mauvais comportements juste parce que l'environnement est comme ça. Vous avez le pouvoir de changer les choses dans votre vie vous avez aussi le pouvoir de faire des compromis. Mais ça, ce sont des choix. Et le mindset post-podcast que j'aimerais que vous adoptiez, c'est que vous devriez être si puissant que quand vous entrez dans une salle, la salle devient encore plus intéressante parce que vous êtes dedans. Vous apportez de la valeur à la salle dans laquelle vous entrez. Si vous êtes en haut, on ne descend pas pour rendre les gens plus confortables. Ça me fait penser à une période où j'avais besoin et envie de perdre du poids et ça venait déclencher mes collègues qui, elles, continuaient de vouloir boire euh, en soirée, des boissons alcoolisées, etc., de manger des cookies le matin, etc. Et elles me tanaient pour que j'arrête de faire ce fameux régime à l'époque. En fait, non, je reste dans ma démarche, mais je veux servir ma meilleure version, donc je ne redescendrai pas à ton niveau pour te faire te sentir plus confortable. Et ça vaut pour les entrepreneurs aussi. Vous devez influencer votre environnement et ne jamais réduire votre valeur à cause de votre environnement. Par exemple, si vous estimez que votre temps et vos charges, etc., etc., valent X, ce n'est pas parce que vous venez d'emménager dans une petite ville où le pouvoir d'achat est peut-être un peu plus bas que vous devez baisser vos prix. C'est ce que j'ai appris ces dernières années, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour payer n'importe quel prix. Certains dépensent des millions en coaching, certains en immobilier, il y aura toujours de la demande, peu importe l'offre. Et donc ça, c'est super rassurant. Si votre environnement ne peut pas suivre, changez d'environnement. Comme on le dit souvent, si vous êtes la personne la plus intelligente de cette salle, changez de salle. Et quelque chose me dit que vous avez une fâcheuse tendance à parfois vous retirer de la valeur, que ce soit dans vos relations ou dans votre job. Je sais que parfois, vous avez tendance à réduire votre valeur. Vous ne réalisez pas à quel point vous avez de la valeur. Et quand quelqu'un ne matche pas cette valeur, vous diminuez votre valeur. Non Please, vous en avez de la valeur et vous avez beaucoup de choses à apporter et vous méritez le meilleur. Ne faites pas de compromis sur ce que vous méritez parce que sinon ça engendre une vie pleine de regrets. Si on poursuit notre démarche de devenir un sac Chanel, ne soyez pas toujours disponible, à l'instar du sac Chanel. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de tout donner dans une relation, d'être là pour la personne no matter what, de la chouchouter et de se rendre compte que petit à petit la personne faisait de moins en moins d'efforts. Ça arrive par exemple notamment en couple parfois. Moi ça m'est arrivé en amitié avec une personne pour laquelle je me rendais toujours disponible. Quand elle n'était pas bien, j'arrêtais mes activités, je me mettais entre parenthèses, je la faisais passer toujours en premier et je vous racontais cette belle histoire. C'est ce que les amis font. Et petit à petit, elle s'est habituée à mes efforts, si bien qu'il n'avait presque plus de valeur pour elle, elle me demandait des services sans vraiment se rendre compte de ce que ça impliquait pour moi, et moi je continuais gaiement. Mais c'est dangereux, parce que ça fait baisser son self-estime quand on fait ça. Et ça dévie aussi notre trajectoire de nos objectifs, de s'oublier totalement pour quelqu'un. Et quand, comme par exemple dans mon cas, la personne nous déçoit, ou ne nous rend pas un service alors qu'on s'est essoufflé des années pour elle, ça fait mal. Vous avez le droit de ne pas avoir envie et de ne pas être disponible parce que vous avez juste envie de passer par exemple une soirée Netflix et c'est ok. Ça rejoint le point suivant qui est que personne ne devrait vous prendre pour acquis et personne ne devrait être prioritaire dans votre vie avant vous-même. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même, vous êtes l'acteur principal. D'ailleurs, l'épisode sur vos gens vous explique comment faire le tri dans vos relations et élever vos standards. Ça me fait penser à l'épisode de Sex and the City dans lequel Samantha Jones sent qu'elle est trop stressée, qu'elle ne fait pas confiance à son partenaire parce que ça lui consomme beaucoup trop d'énergie, elle lui dit « Je t'aime, mais je m'aime encore plus. Et cette relation ne me fait pas du bien. Goal, pas » Goal, n'est-ce pas j'ai remarqué ça récemment. Il y a des relations dans lesquelles on se sent acquis, dans lesquelles on sent que l'autre est acquis aussi. Par exemple, pas si vous avez remarqué, mais les membres de notre famille, parfois, on se montre sous notre pire version. Nature peinture, voire parfois exécrable, alors qu'on ne ferait jamais ça lors d'un premier rendez-vous, par exemple. Pourquoi Parce qu'on sait que la relation n'est pas fragile, pas comme un début de relation, et qu'on arrête d'en prendre soin finalement. On a tendance parfois à prendre des gens qu'on aime le plus pour acquis, juste parce qu'ils sont là et qu'ils nous acceptent comme nous sommes. Mais personne n'est jamais acquis dans la vie. Et ce conseil vaut aussi pour les autres. Parce que vous accepter les comportements et les dérapages de certains, ne veut pas dire qu'ils devraient vous prendre pour acquis. Au contraire, il devrait être reconnaissant de votre bonté, du fait que vous les pardonniez et que vous soyez encore là. La question qui se pose alors, c'est quand accepter les comportements et quand fixer des limites? À quel moment le comportement de cette personne mérite que je l'excuse et à quel moment il mérite que je m'en aille? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Je vous donne la mienne actuellement, mais qui peut totalement changer bientôt. Si ce comportement n'est pas digne de votre plus haute version et qu'il est redondant, on va à l'encontre de ses valeurs et de ce qu'on veut pour soi-même, donc il est temps de dire au revoir. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse parce que peut-être que cette réponse n'est pas du tout la Bonne finalement. Vous avez de la valeur, et commencez à agir comme si c'était le cas. Vous avez de l'importance. Si vous souriez à un inconnu, peut-être que vous allez faire complètement changer le cours de sa journée. Pour devenir ce fameux sac Chanel, ne dévoilez pas tous vos secrets, non. Est-ce que par exemple on connaît tous la recette du Nutella Absolument pas personne ne connaît la recette entièrement pour éviter qu'elle soit copiée. Bon, vous, vous n'êtes pas un pot de Nutella, hein mais dévoiler ses secrets, ça peut être aussi dangereux lorsqu'on ne connaît pas bien les, les intentions ou les gens en face. On peut parfois leur donner la clé de comment jouer avec nous et comment nous manipuler. Et on ne veut pas ça, n'est-ce pas J'ai fait tellement de fois l'erreur de me confier sur mes histoires passées, sur mes expériences douloureuses ou sur mes peurs, aux mauvaises personnes que je vous le dis... Telle une grande sœur qui vous conseillerait, ne dévoilez pas toutes vos cartes si facilement parce qu'en face, bien souvent, se trouvent des gens qui n'ont pas guéri, qui sont inconsciemment un peu déclenchés et qui vont s'en servir pour alimenter leur trauma ou appuyer sur les vôtres pour s'élever. Essayez pour voir prochainement de vous confier à des gens qui ont fait le travail, vous allez voir que ça va tout changer. Autre point, alors là, on sort un petit peu de la métaphore, mais la gentillesse, les amis, c'est sous-côté. Parfois, les gens gentils paraissent louches. C'est bizarre, mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on recherche chez les gens, en fait. En tout cas, on dit que c'est ce qu'on recherche, mais quand la personne est gentille, parfois on la trouve bizarre ou intéressée. Pour être dans le mindset du sac Chanel, soyez gentil. Soyez une personne haute en valeur, qui ne va pas mettre des commentaires en ligne, par exemple, qui ne va pas aller alimenter du drama, ou bien crier sur quelqu'un dans sa voiture, ou encore insulter quelqu'un. Pourquoi Simplement parce que la majorité des gens font ça. La majorité des gens parlent sur les autres, critiquent leurs voisins, leurs amis même parfois, lisent des journaux à scandale, écoutent BFM TV ou Cyril Hanouna, s'indignent quand on leur coupe la route en voiture, etc. La majorité des gens cherchent pas forcément à comprendre leurs émotions, leur colère et n'essaient pas forcément d'être meilleurs chaque jour. Ceux qui font ça, c'est donc la majorité, et vous n'avez pas besoin d'être accepté par la majorité ou être aimé par eux. Donc nous, les amis, on va éviter le drama, on va éviter d'être comme eux, on va éviter d'avoir des habitudes de des vibrations basses. Qu'est-ce que ça veut dire typiquement Il existe une charte de vibration dont je vous parle récemment, de la plus basse à la plus haute, qui finalement correspond au plus haut niveau de conscience jusqu'au plus bas niveau de conscience. Je vous la mets dans les notes du podcast si ça vous intéresse. Le plus haut niveau de conscience, c'est l'éveil, vous le savez, et le plus bas, c'est quand on fait des choses mécaniquement, de façon inconsciente, presque animale, machinale. Les gens qui critiquent, ou qui se laissent aller à la colère, à la moquerie, etc., sont des gens qui sont en pilote automatique. Ils ont appris à fonctionner comme ça, c'est un mécanisme de défense, ils ne remettent pas forcément leurs croyances en question, et donc c'est presque animal. Quelqu'un qui nous coupe la route, on va aller l'insulter, on monte les dents, etc. C'est devenu une habitude qui vibre bas, et nous on ne veut pas ça, au contraire. On va éviter d'être comme la majorité des gens, n'est-ce pas À graviter dans le bas de la charte. En bas, on a la honte, qui soit dit en passant, est le niveau le plus bas que vous puissiez atteindre. Donc, je vous en ai fait d'ailleurs tout un épisode. Si ça vous intéresse, au milieu on a la neutralité et en haut on retrouve la joie, la paix, l'amour et la volonté. Imaginons que vous êtes une personne sympa qui vibre haut avec de l'empathie, gentille, qui aide les gens, aimante, qui rayonne. Vous n'allez pas commencer à engager dans le drama, n'est-ce pas Vous n'allez pas répondre aux gens, vous n'allez pas lire des commentaires désagréables. Quelle valeur ça vous apporte à vous Si vous êtes en paix et que tout allait bien pour vous et que vous décidez d'engager dans des dramas, vous allez tomber bien bas et vous allez tomber dans la fierté, la colère et la vengeance, ce qu'on ne veut absolument pas. Donc, je répète, soyons foncièrement gentils et détachés de... parce que 99% des gens ne sont pas comme ça et 99% des gens ne sont pas nos gens. Soyez quelqu'un qui fait sentir tout le monde comme quelqu'un d'important. Soyez la personne que vous aimeriez rencontrer. La dernière fois, un homme est venu me demander si je pouvais essayer une robe pour lui parce que sa femme fait ma taille et qu'il voulait, voulait lui faire un cadeau. J'ai dit oui immédiatement. Qu'est-ce que ça m'apporte Pas grand-chose, mais j'aurais aimé que quelqu'un soit aussi gentil avec moi. Je pense qu'il faut faire aussi un focus sur soi-même. Il faut se détacher finalement de tout sauf de soi-même. Quels sont vos manques, quels sont vos pardons, quelles sont vos faiblesses peut-être. Pour bouger au prochain stade de ma vie, peut-être qu'il va falloir que je fasse un profond travail d'introspection et essayer de me comprendre. Le drama, les disputes, les jalousies, tout ce qui me déclenche, c'est du bruit de fond, parce qu'en fait, quand on est focus sur soi-même, sa vision et où on veut aller, quand on est passionné et quand on a envie d'être une meilleure version, une meilleure personne, entre guillemets, on n'a pas le temps pour les vibrations, basses, on n'a pas le temps pour la honte, on n'a pas le temps pour les regrets, on n'a pas le temps pour tout ça. Et j'ai envie de vous rappeler que nous sommes les personnages principaux de nos vies, que chaque personnage du coup, est un personnage secondaire n'est-ce pas Et dans les relations, on peut subvenir à ses propres besoins. Quand on est détaché on en revient toujours à ça, mais on est beaucoup plus attirant. Quand on est occupé à évoluer, on est focus sur soi-même, on a moins le temps pour euh, faire du mal aux autres ou pour les dénigrer. Être indépendant ça ne veut pas dire ne pas avoir besoin d'aide parfois c'est la meilleure chose à faire hein, de demander de l'aide. Ça veut simplement dire prendre soin de soi s'entourer correctement, mais aussi apprécier être seul, et d'ailleurs j'y reviendrai dans un des prochains épisodes. Ensuite, varier les sources d'informations. Idolâtrer quelqu'un ou ne prendre qu'une seule source d'informations pour acquis, c'est quelque chose d'un peu dangereux et de pas très attirant. Je caricature à fond, mais vous savez, ces gens qui sont scotchés devant TF1 ou BFM toute la journée ne sont pas très intéressants parce qu'en fait, ils ne recrachent que ce qu'on leur a dit sans vraiment challenger. Je pense que tout est challengeable et j'ai envie de vous encourager à ne pas tout prendre pour acquis de ce que les gens disent. Surtout dans le dev perso, je vois des grands noms du développement personnel. Les gens sont graves fans, limite obsessionnels avec et c'est super dangereux parce que ça enlève complètement le pouvoir de décision à ces gens-là. Ça enlève toute souveraineté personnelle et boire les paroles d'une personne, c'est vraiment manquer de jugement. Je ne sais pas vous, mais moi, ce qui m'attire ce sont les gens qui connaissent plein de choses, plein de sujets mais qui sont aussi ouverts aux opinions des autres. Ceux qui ont compris qu'ils ne savent rien et il n'y a rien de plus repoussant qu'une personne bornée ou une personne qui répète bêtement ce qu'elle a entendu dans le podcast de Jacqueline ou Jean-Michel sans remettre en question quoi que ce soit. Il y a toujours versions d'une même histoire. Alors c'est difficile à appliquer, hein, mais de ne jamais croire sur parole ce que quelqu'un vous dit. Faites des recherches, lisez des études, investiguez et testez sur vous-même, ça vous aidera forcément. Attention à ne pas confondre l'opinion de quelqu'un, ou même le vôtre, avec les faits. Ce n'est pas une réalité, ni une vérité absolue. Il existe d'ailleurs aucune vérité absolue. J'ai même envie de vous dire que vous avez le droit de changer d'avis. Rien ne grandit sans changement. Et toutes ces choses que vous allez apprendre, tous ces points de vue que vous allez entendre, apprenez-les aux gens, ne faites pas de rétention d'informations parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Et c'est en donnant que vous allez devenir encore plus intéressant. Une fois que vous avez varié les sources d'informations, j'ai envie de vous conseiller de rester ouvert. Et il n'y a rien de plus attirant qu'une personne à l'écoute, active, qui est ouverte, qui accueille les opinions des autres, etc., etc. Mais qui quand même sait de quoi il parle, je pense. Donc, comment savoir si on est dans une énergie basse, Comment savoir si on n'est pas encore ce sac Chanel et comment le devenir Un petit warning, un petit red flag qui vous dit que vous n'êtes pas encore un sac Chanel, c'est que vous passez encore trop de temps sur les actions des autres. Alors peut-être que vous avez de la rancœur, peut-être que vous pensez à quelqu'un, peut-être que vous gossipez sur quelqu'un, cette personne n'est pas venue, il n'a pas fait ça. Si vous êtes dans ce cas-là, rappelons-nous qu'on passe un temps limité sur cette terre et que la plupart des gens finalement, au fond, ne nous connaissent pas vraiment. Ils ne connaissent pas forcément nos secrets, ni nos traumas, ni nos névroses. Et donc, on donne notre temps à ces personnes-là, alors qu'en fait, ça ne sert à rien puisqu'ils ne nous connaissent pas à 100%. Donc, ne prenez pas de temps pour parler des autres, focus sur vous-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'étais la première dans l'histoire, c'est le fait qu'on adore blâmer les autres. On est confortable avec le fait d'être en colère, d'être triste ou de s'offusquer. J'étais comme ça avant, j'étais drama queen. Je tenais les autres pour responsables de tout. Et d'ailleurs, je vous ai fait un épisode sur le fait d'être accro à la colère, à la souffrance. Je vous le mets dans les notes si ça vous intéresse. Mais comment vous dire, breaking news Franchement, c'est pas une partie de plaisir. Au lieu d'appeler votre ami, par exemple, pour gossiper sur ce qui s'est passé au bureau, prenez votre carnet et écrivez toutes les émotions que vous pensez, les, les choses même méchantes que vous pensez, et demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous ressentez autant de haine envers ce collègue qui vous a fait un coup de trafalgar Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus léger, sans pour autant culpabiliser d'avoir parlé sur la personne. Chaque fois que quelqu'un m'énerve, les gens nous font du mal, nous brisent le cœur, etc., et nous déçoivent, ça c'est inévitable, à chaque fois que quelqu'un vous déçoit, Contrôlez comment vous réagissez à ça, essayez d'observer qu'est-ce qui se passe en vous et surtout ne leur donnez pas le contrôle, ne leur donnez pas assez de pouvoir pour vous énerver ou simplement pour vous mettre en colère. On s'offusque souvent de ce que les gens font, même par exemple François Hollande qui trompe sa meuf. Oh là là, il était en scooter en pleine nuit, ça a fait un scandale, mais qui s'en fout sérieux Pourquoi a-t-on tant besoin de s'alimenter du drama tous les magazines People aussi, c'est fou. On s'en moque, on ne connaît pas ces gens-là. On ne connaît qu'une partie de l'histoire. Donc perso, je préfère m'occuper de ma croissance à moi que les présumées erreurs des autres parce que je pense que chacun fait des erreurs, moi la première, et que j'aimerais pas que les gens soient focus sur mes erreurs, clairement. Ensuite, il y a la jalousie, qui est jaloux par ici. J'étais jaja numéro 1, les amis. J'étais la jalouse maladive, une malade jalouse de mon mec. Mais il y a aussi de la jalousie de du succès d'une personne, la jalousie d'un corps d'une personne, etc., etc. J'ai envie de vous dire que chacun son chemin, chacun sa route, n'est-ce pas Et chacun son timing aussi. Et ce que j'ai mis longtemps à accepter, c'est que chacun a une force unique. Vous avez forcément quelque chose que personne n'a, déjà vous avez votre histoire et votre expérience, et vous avez forcément une énergie que personne n'a. C'est pourquoi pour devenir un sac Chanel, on va se concentrer uniquement sur ce qu'on peut contrôler. Par exemple, si vous êtes dans votre petit atelier de créateur du sac Chanel, vous n'allez pas regarder ce que Vuitton et compagnie font à côté, mais par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous focus sur comment améliorer votre sac, comment faire en sorte qu'il soit sans défaut, comment faire en sorte qu'il tienne des années et des années. Se concentrer sur les sacs Vuitton, Gucci et compagnie, c'est vraiment se concentrer sur des choses qu'on ne peut absolument pas contrôler. Au lieu de se comparer à d'autres, essayons de parfaire ce que nous, on a envie de parfaire. Quelqu'un de beau ou de successful ne vous rendra pas moche ou ne vous enlèvera absolument aucun succès. Ce qui est aux autres ne vous est pas enlevé à vous. Alors comment faire dans son day-to-day, day, dans son jour après jour, pour devenir un sac Chanel La première chose, on se lève tôt et on a des choses à faire. Get a life, on arrête de passer du temps sur la vie des autres, on se concentre sur sa vie. On arrête d'être dans l'attente de réponses, de situations, d'opportunités et on passe à l'action. Si vous courez après des papillons, ils s'en vont. Si vous créez un joli jardin, ils pourraient être attirés. Et même s'ils ne sont pas attirés, vous aurez toujours un joli jardin, n'est-ce pas Donc on arrête de scroller indéfiniment sur TikTok, on n'a pas le temps. On fait du sport parce qu'en faisant du sport, on améliore sa santé, mentale et physique. On se nourrit avec quelque chose qui va vraiment nourrir notre corps et notre esprit. Et enfin, bien sûr, on travaille sur sa vision. Deux, on fait des efforts pour son apparence. Quand on se pimpe, les amis, on se sent soi-même. J'ai entendu un truc intéressant la dernière fois lors d'une conférence, une femme disait que son apparence lui faisait avoir d'autant plus confiance en elle, et dans le public, une femme qui se revendiquait à fond féministe a trouvé ça outrant. Maintenant, j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit de vouloir se sentir au top, se pimper, juste même être propre, sinon c'est anti -féministe. Perso, vous me direz ce que vous en pensez dans les notes, mais moi je trouve ça assez usant il n'y a absolument aucun mal à s'habiller dans des vêtements qui nous mettent en valeur, qui mettent en valeur notre morphologie, dans laquelle on se sent bien, à l'aise, on aime se voir, se regarder, dans lesquels on est confortable. Et je trouve ça un petit peu hypocrite de dire que l'apparence ne joue aucun rôle. Je suis sûre que si vous croisez votre futur employeur en pyjama au marché en bas de chez vous un dimanche matin, vous serez moins en confiance que si vous le croisez en retour de date, vous êtes au max de votre vie sur votre 31, n'est-ce pas Moi, bon, en tout cas, il y a des jours où vraiment je me sens pas forcément bien à fond dans ma peau. lendemain d'une grosse soirée, j'adore être dans mon survêt de gris, pas du tout valorisant, les cheveux attachés parce que la flemme de les détacher, et honnêtement, bah, je me sens pas spécialement hyper confiante à ce moment-là. Je pense que je serais beaucoup moins performante si je devais par exemple passer un entretien d'embauche surprise à ce moment-là que quand je suis vraiment apprêtée. Autre point que je voulais partager avec vous, c'est qu'en anglais, il y a une expression qui dit, et que j'ai intégrée il y a peu, get dress. How you want to be addressed. C'est-à-dire habille-toi comme tu aimerais qu'on t'approche. Au début, j'étais archi contre. D'ailleurs, dans les premiers épisodes de The Inner Lab, on en a parlé et je vous disais franchement, mais comment ça C'est impossible, je m'habille comme je veux, etc. Et comme mon précédent manager me disait que legging basket, c'était pas très pro, j'étais énervée. Et puis, avec le recul, je pense que ce qu'il voulait me dire, c'est que les gens n'allaient pas s'adresser à moi ni se comporter avec moi de la même manière si j'arrive à habiller comme une teenager, alors que si j'arrive à habiller en mode tire, forcément, ça va changer la donne. Attention pour le coup, je pense vraiment que l'habit ne fait pas le moine et que travailler en maillot de bain sur la plage n'affecte absolument pas mes compétences. Mais maintenant, je suis un peu plus modérée et on est dans un monde quand même qui valorise le superficiel, je pense, un petit peu. C'est pourquoi je pense que l'apparence joue beaucoup sur les privilèges et l'attention qu'on peut nous porter. Est-ce que c'est cool non je sais pas vraiment, mais en tout cas je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Troisième point pour votre day-to-day, day, pour votre jour après jour, cultivez-vous, instruisez-vous. On prend le temps de lire, d'écouter des podcasts, d'assister à des conférences, parce que c'est ce qui va nous enrichir notre vie et notre vision. Quatrième point, on soigne ses relations, vous l'avez compris, quand on veut devenir un sac Chanel, on prend soin de ses relations existantes, on prend soin de son sac, et de ses autres sacs autour, on veut les préserver... On sait que parfois, on les prend peut-être un peu trop pour acquis. Et on peut aussi renouer avec des gens avec qui on avait perdu contact, juste parce que maintenant, peut-être, nos versions actuelles pourraient se nourrir l'autre. Enfin, on fait du tri et on ne garde que ce qui vaut le coup, que ce soit dans les relations ou dans la vie en général. Et on pratique, les amis, le détachement, vous me voyez venir avec ça. On ne définit pas sa valeur par rapport à ce que la vie met sur notre chemin. Vous avez été viré, vous n'avez pas pour autant moins de valeur. Les éléments extérieurs ne vous définissent pas. Vous avez un, vécu un divorce par exemple, cela ne fait pas de vous un moins bon partenaire amoureux. Vous n'avez pas atteint cet objectif, vous n'êtes pas pour autant moins valuable. Vous avez toujours autant de valeur et il est important de se détacher du résultat. On fait aussi un point sur ces précédentes relations qui datent depuis très longtemps. C'est pas parce qu'on connaît des gens depuis super longtemps qu'on doit rester en contact avec eux. Dans la vie, il faut prendre des décisions difficiles pour avoir une vie fluide et simple. Et quand on refuse de prendre des décisions difficiles et qu'on ne fait que des choix faciles, la vie se complique soudainement. Donc on pratique le détachement de situation, de gens, de schémas même, qui ne nous servent plus ou qui nous ont longtemps desservis. Avoir le courage de se rencontrer soi-même et d'admettre que cette relation n'est plus pour nous, c'est dur, on a peur de regretter, mais finalement quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, pas vrai Enfin, pour conclure cet épisode en beauté, petite question maintenant que j'espère que vous vous poserez à chaque fois que vous interagirez avec quelqu'un, pour devenir magnétique, vous penserez à moi, vous aurez une petite laurita sur votre épaule, comment je fais se sentir la personne en face de moi C'est une question qu'on se pose assez rarement. Ce petit conseil, c'est celui que ma mentor m'a donné récemment et c'est celui que j'applique en ce moment. Comment la personne en face de moi se sent-elle Est-ce qu'elle a les bras croisés Est-ce qu'elle se sent un peu honteuse Est-ce qu'elle me regarde dans les yeux Il s'agit d'être simplement présent et d'observer. Pas nécessairement de changer son comportement, mais au moins faire attention aux signaux. Et ça nous en dira beaucoup sur l'énergie qu'on dégage. Il y a une femme avec qui, dans le, mon entourage, le courant ne passe pas particulièrement, c'est une connaissance, et pourtant elle est hyper gentille. Elle essaie toujours de me voir, elle me sollicite beaucoup, elle me propose son aide sur plein de sujets, et je refuse tout le temps, et j'arrive pas à comprendre ce qui fait qu'elle continue. Je pense qu'elle n'est pas attentive aux signaux, mais peut-être qu'il doit y avoir aussi une part de moi qui n'envoie pas les bons signaux. Peut-être que je suis pas assez directe, peut-être que j'ai encore peur du jugement, mais... et que je me mens moi-même, je décline, peut-être de façon beaucoup trop indirecte, et donc je travaille pas mal sur cette relation, je trouve ça hyper intéressant de comprendre pourquoi elle, elle souhaite être à mon contact alors que franchement je fais limite tout pour qu'elle n'en ait pas envie. J'ai pas forcément l'intention de changer mon comportement parce que j'ai pas forcément envie de passer plus de temps avec cette personne. Mais je trouve ça très intéressant de se dire mais qu'est-ce que je fais ressentir à cette personne Quels sont les signaux que j'envoie C'est une petite analyse, un petit scan euh, de soi-même et comment se sentent les gens autour de vous Quelle énergie dégagez-vous Soyez cette personne que tout le monde aimerait côtoyer et ensuite, une fois que tout le monde est au portillon, décidez ensuite d'à qui vous voulez ouvrir la porte ou non. J'espère qu'après cet épisode, nous allons voir fleurir des tonnes de sacs Chanel un peu partout et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.